1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU hoy es martes 29 de agosto del año 2023, mucha información como siempre, les tenemos el menú informativo a esta hora, una con tres minutos, saludándoles con mucho gusto yo soy de Yanira Morán, y ojalá que nos acompañe las siguientes dos horas que estaremos transmitiendo información en vivo, secciones y más hoy en este día, y de entrada vamos a tener una conversación con la embajadora de Chile en México también periodista y política Chilena, ella es Beatriz de Jesús Sánchez Muñoz, quien eh, participó en un conversatorio Experiencias del Exilio, Memoria y Solidaridad de México y pues también queremos platicar con ella sobre este tema de la memoria y todos los hechos que eh, pues, se suceden en distintos países y en este caso todo el tema del exilio, memoria y en este caso también la solidaridad en México, Chile, México, México, Chile, estaremos hablando de todo ello. Y también pues les comentaremos sobre esta información eh, acerca del de músico-activista Víctor Jara porque pues, se dio a conocer esta información que la Corte Suprema de Chile ratificó la condena a siete exoficiales por este crimen de Víctor Jara hace 50 años incluso hoy ya se da a conocer la noticia de que se encontró muerto en su casa a uno de los exmilitares condenados por este asesinato del cantante chileno Víctor Jara platicaremos entonces con la embajadora de Chile en México, vamos a platicar también de un tema muy importante porque el pasado sábado 26 de agosto pues arrancó el levantamiento de los sondeos de opinión que junto con la consulta ciudadana que se realizará el próximo 3 de septiembre definirán a la candidata de la Alianza de Oposición a la Presidencia, este Frente Amplio por México y con sobre ello vamos a platicar con la doctora Marta Singer, es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ayer veíamos pues todo lo referente al caso de Morena, ya tienen ahí esta pues esta boleta digamos que se utilizará para los, las encuestas que se llevarán a cabo, que se están llevando ya a cabo en estos días yo decía por ahí, bueno, como a Noroña así, ah, nada más le pusieron Noroña pero bueno, fue un acuerdo entre entre la y los candidatos o los o los interesados más bien en todo este tema de participar para ver quién encabeza los trabajos de la Cuarta Transformación, así que hoy lo haremos sobre el Frente Amplio y que pues este, este tema también de Alejandro Moreno, que prácticamente le está diciendo que se baje a Beatriz Paredes ahí pues se sigue viendo muy extraño todo esto ya lo comentaremos con la doctora Marta Singer vamos a tener en nuestra segunda hora Vamos a platicar sobre el Poder Judicial de la Federación que solicitó un aumento de 4% al presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024. ¿Qué significa este aumento y todo lo que hay alrededor? Bueno, pues vamos a platicar con Marco Antonio Zenit, es directorio del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy es martes de Poetas Errantes, es martes también de Literatura. Es martes también donde tendremos información como todos los días de cultura nacional, internacional y por supuesto de nuestra universidad Así que desde aquí Relatamos al Mundo, yo soy Yanida Morán a nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida a este espacio
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y en resumen, la información universitaria el conocimiento es un ingrediente esencial para la democracia, la igualdad y la libertad, señaló el rector Enrique Graue al inaugurar la quinta Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios, la FILUNI 2023. Con la intención de combatir las problemáticas en torno al uso de las redes sociales, la UNAM inaugura su segundo Congreso Retos y Oportunidades en la Gestión de Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior. En el sureste mexicano, la UNAM estrena nuevas instalaciones que fortalecen la investigación, la docencia y la extensión de la cultura. El rector Enrique Graue realizó un recorrido por esta zona. Hoy se celebra el Día Mundial de los Videojuegos. La UNAM cuenta con diplomados y talleres en la materia. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2021 se estimó que esta industria superó los 300 mil millones de dólares. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presupuesto del Poder Judicial está excedido. Acusó a la ministra Norma Piña de violar la Constitución luego de que, luego que la, presidencia de la, la presidenta de la Corte advirtió que una, hay una asfixia al Poder Judicial a través de recorte de recursos. Un esquema de saqueo y defraudación afectó el patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por más de 12 años, con un monto de 15 mil millones de pesos. El procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, detalló que se trata de un modelo de corrupción en el que estaban coludidos extrabajadores del liste coyotes, abogados particulares y servidores públicos. La senadora priista Beatriz Paredes calificó como banquetera la declaración que hizo el líder de su partido, Alejandro Moreno, respecto de que va abajo en las encuestas para encabezar el Frente Amplio por México. Morena presentó cómo será la boleta, la boleta con la que la ciudadanía votará en las encuestas para seleccionar a su representante del Comité de Defensa de la 4T. Realizará alrededor de 2.500 encuestas, misma cifra que hará cada una de las cuatro casas encuestadoras seleccionadas, es decir, que se realizarán alrededor de 12.500 encuestas. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México celebra 70 años de aporte de primer orden al estudio histórico y cultural de las transformaciones de nuestro país. En los temas internacionales, la ONU declaró el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares para hacer conciencia de los riesgos que implica. Advirtió que el riesgo nuclear está hoy
3: más latente que nunca. Como parte
4: del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, se llevará a cabo la Conferencia Magistral Inversión para el Desarrollo Social. Conéctate hoy, en punto de las 17.30 horas, a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM. La Facultad de Economía de la UNAM organiza la presentación del documental Allende, mi abuelo Allende, de la directora Marcia Tambuti Allende. Se contará con la participación de Leonardo Lomeli Vanegas, Alicia Bárcena, Beatriz Sánchez, José Miguel Insulza, Luis Mayra y Eduardo Vega López. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, al auditorio de la Facultad de Economía de la UNAM. La sala Julián Carrillo de Radium Nam te invita a la función del montaje Huella, juego coreográfico sobre cómo afrontar una pérdida, bailando ante la adaptación a un cambio porque no hay que quedarse quieto. Este montaje corre a cargo del grupo de danza contemporánea Escarlata. La función se lleva a cabo todos los martes de agosto en punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radium Nam. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Campus R.U. Bien, y arrancó ya la Filuni este día, martes 29 de agosto, y esta inauguración la presidió el rector Enrique Graue. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Della? Muy buenas tardes a ti y al auditorio del Prisma R.U. La Feria Internacional del Libro de Las y los Universitarios
5: ha reunido a editores y casas universitarias para intercambiar sus experiencias y abrirnos de del conocimiento del público en general. Asimismo, el compartir con otras universidades nos permite enriquecer los horizontes culturales y académicos y abrirse a un conocimiento común, el cual es fundamental para la democracia, la igualdad y la libertad. Así lo señaló el rector Enrique Grau al presidir la inauguración de la quinta. Feria Internacional Libro de las universitarios, los Universitarios 2023 FILUNI. Escuchemos al rector.
6: Gracias por supuesto a la Coordinación de Difusión Cultural y a la Dirección General Correspondiente de la Coordinación por esta organización de FILUNI que año tras año impulsa las expresiones sociales y artísticas que nos atraen y consolidan como ciudadanos del mundo. Con su dedicación y con su empeño a lo largo de estos años, la UNAM, a través de Filuni, busca acercar los libros a todas y a todos, con la convicción de que el conocimiento es un ingrediente esencial para la democracia, para la igualdad y para la verdadera libertad.
5: Por su parte, Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, señaló que en esta quinta edición se apela al espíritu solidario y fraternal que siempre ha distinguido a la UNAM, y se reafirman los valores y principios del etos universitario con los que la Filuni es consecuente y se ubican las prácticas y dinámicas de los verdaderos proyectos culturales. Escuchemos.
3: En Filuni existe un compromiso para hacer germinar las habilidades lectoras a través de estrategias de mediación y proponer a los especialistas de los libros, la edición, las bibliotecas, las librerías, etcétera, seminarios, colocos y encuentros para que puedan continuar su desarrollo profesional. Nuestra intención es acercar los libros y las lecturas a la comunidad de nuestra universidad, de nuestros estudiantes, pero también a los y las lectoras.
5: En tanto, Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial, destacó que Filuni representa de forma única en la magnitud de las ediciones universitarias, y el impacto y resonancia que tienen en la sociedad.
0: Escuchemos. En la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, hemos asumido el compromiso con la juventud, y Filuni es el claro ejemplo de ello. Un territorio incluyente y comunitario que une a las personas, que restablece y potencia la aventura humanitaria a través de los libros y las lecturas, que refuerza el diálogo por positivo y diáfano. Un compromiso con la verdad, la sociedad mexicana, la latinoamericana,
5: y bueno, pues en el acto inaugural, en el marco de este acto inaugural de la CILUNI, también se otorga el reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño, la trayectoria editorial universitaria, y cuyo ganador en esta edición 2023 fue para el reconocido académico y editor brasileño Plinio Martín Silo. Asimismo, Jay Hartzell, presidente de la Universidad de Texas en Austin, recibió el reconocimiento como la Universidad Invitada de Honor de este año, la cual tiene programadas 60 actividades. También señalar que la Filuni se llevará a cabo desde este martes 29 de agosto hasta el 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida de Limán 10, Ciudad Universitaria. Se contará con la presencia de 11 países participantes, 317 sellos universitarios y se exhibirán alrededor de 100.000 ejemplares. Se llevarán a cabo también 350 actividades culturales y académicas. Así que pueden consultar la programación en la página de filuni.unam. 2023. Esta es la información
2: de ella. Bien, Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes buenas tardes. No se pierdan esta oportunidad de que abre la Filuni en este 2023 y cómo pues poco a poco esta oferta se va ampliando y también por supuesto disfruten todas estas, estas eh, conferencias, estos conversatorios, todas estas pláticas que también nos abren siempre muchas posibilidades de escuchar desde la literatura, desde la poesía y con todos estos sellos, con todas estas editoriales, así que queda esta invitación para todas y todos ustedes. Nos vamos ahora con la siguiente información. Inauguran en la UNAM el segundo congreso retos y oportunidades en la gestión de redes sociales de las instituciones de educación superior. Dulce García nos cuenta. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira,
7: a nivel mundial existen 4.950 millones de usuarios de Internet y en 2023 Facebook encabeza nuevamente el ranking de las redes sociales con más usuarios activos por aproximadamente 2.960 millones. Es probable que para el año 2024 haya más de 5.000 millones de usuarios mensuales activos, procedentes principalmente de América, Europa y Asia. Así lo advirtió el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli al inaugurar el segundo Congreso Retos y Oportunidades en la Gestión de Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior organizado por la Coordinación de Universidad Abierta, e Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. En ese sentido, Deyanira, dijo Leonardo Romelí, es necesario reflexionar sobre la importancia que tiene la gestión de las redes sociales en la actualidad. Escuchemos.
8: El Instituto Federal de Telecomunicaciones de nuestro país menciona, entre otros, riesgos eh, derivados del uso de estos medios de comunicación, los fraudes, la falta de protección de datos personales, el robo de identidad y la difusión de noticias falsas. Reporta también que pueden generar conductas disruptivas en los consumidores que atenten contra la salud mental y emocional, como el aislamiento, los trastornos corporales, adicción a las redes sociales, entre otros. Por todo lo anterior, es muy importante debatir el tema desde espacios académicos como este al que nos convoca hoy la Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Y de Yanira, no obstante estos datos, Leonardo Lomelí dijo que en el marco de la emergencia sanitaria la UNAM identificó la importancia de reforzar la gestión de las redes sociales por una parte para no perder el contacto entre la comunidad universitaria y también por la otra para combatir las llamadas. fake ¿Y por qué más? Vamos a escuchar.
8: Por lo cual se pusieron en marcha diversas iniciativas, entre las que destacan cursos de capacitación, diseños de lineamientos para la gestión de redes sociales, así como una especialización sobre el tema que se encuentra en desarrollo. Sin duda, este Congreso, Retos y Oportunidades en la Gestión de Redes Sociales en la Educación Superior, dará continuidad a muchas de las discusiones que se realizaron el año pasado. Y
7: bueno, Deyanira, debido a los buenos resultados de este Congreso, el año pasado ahora se dedicó, eh, se decidió organizar esta segunda edición con temas de relevancia actual, como lo son la propiedad intelectual, la introducción del metaverso, el uso del chat GPT y la ciberseguridad. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
7: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, pues todo el eh, las redes sociales, el chat GPT ya lo han usado, a ver cuéntenos cuál, es, cuál ha sido su experiencia con el uso de esta tecnología y la inteligencia artificial. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, celebra el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México su 70 aniversario, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Desde su creación en agosto de 1953, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha impulsado la difusión, reflexión e investigación de la historia y la cultura nacionales, así como los acervos históricos del país. Y es que, a decir el director de Servicios Históricos del Instituto, el doctor Beremundo Carrillo Reveles, también ha contribuido con el desarrollo de líneas historiográficas de procesos como la Revolución Mexicana, pero desde hace unas décadas lo ha hecho además con la investigación de temáticas de independencia, reforma liberal y siglo XX.
10: Se ha puesto mucho énfasis en analizar la participación de grupos minoritarios en los grandes procesos históricos de México, pues nos permite o nos ha ayudado a pensar la manera en la que se construye eh, el Estado mexicano y que es un Estado pues, plural, multicultural, y que nos ayuda pues, también a repensar y a deconstruir la identidad que tenemos, y el sentido que tenemos sobre el ser mexicano, ¿no? No es una mirada que se imponga desde el presente, sino que en realidad así ha sido la propia historia de México, diversa y plural.
9: Durante los últimos años, el Instituto ha desarrollado proyectos que buscan acercar a la población a los procesos históricos. Entre estos se encuentran la historia del pueblo mexicano y la historia de las mujeres.
10: Tenemos un proyecto que se denomina Historia del Pueblo Mexicano, en el que se cuenta la historia de México desde otra perspectiva, en la que ya no son solo los caudillos o los héroes en solitario quienes hacen o quienes encabezan los procesos nacionales, sino que se destaca la participación de colectivos. Y el tercer proyecto que a mí me parece que es muy relevante, pues ha sido el tratar de llevar nuestros resultados a la mayor cantidad de, de población posible. Tenemos eh, de momento disponible para descarga gratuita más de 400 obras editoriales. Estos cursos actualmente se transmiten a través de, de las redes sociales.
9: Deyanira, próximamente el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tendrá conmemoraciones por el aniversario del voto femenino relativas al centenario luctuoso de Francisco Villa y también celebrará los Premios INERM que reconocen la trayectoria de investigadores y celebra a los jóvenes que contribuyen a los estudios históricos. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos aquí en este espacio para seguir hablando de distintos temas al análisis. Ayer comenté al inicio, eh, platicábamos de lo que pasó en Morena, este cierre de actividades que tuvo cada uno y cada uno de los candidatos, de los aspirantes, perdón, a dirigir estos trabajos de eh, la Cuarta Transformación y que ya en estos días se eh, levanta esta encuesta a través de cuatro casas encuestadoras que estuvieron al final de acuerdo para que pues levanten estas muestras de opinión por parte de la gente a la que le toque esta una de estas eh, boletas para que pueda expresar su opinión y de ahí ya se elegirá a quien encabezará estos trabajos de la Cuarta Transformación. Hoy hablemos del Frente Amplio porque desde el pasado sábado 26 de agosto arrancó el levantamiento de los sondeos de opinión que junto con la consulta ciudadana que se realizará el 3 de septiembre definirán al candidato, de la, de la candidata más. Más bien de la oposición a la presidencia de la República. Los resultados de las encuestas tendrán un valor de 50% en la definición de la candidatura y el ejercicio demoscópico donde Xochitl Galvez y Beatriz Paredes serán medidas comenzará a aplicarse una vez que finalice o que finalizó ya el foro regional de Mérida programado, eh, como les digo, el, este fin de semana que acaba de pasar. Así que pues en esas están en el frente amplio también para definir a quién se quedará finalmente como la candidata mucho que hay alrededor, que si ya estaba los dados echados, en fin. Muchas cosas, pero a final de cuentas hay que ir paso a paso e ir entendiendo eh, todas estas eh, estrategias que se van dando tanto de la oposición como del lado de Morena. Así que hoy hemos invitado a la doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la UNAM, con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales Madrid-España. ¿Qué tal, doctora Marta Singer? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias,
11: mucho gusto eh, de estar con ustedes.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve esto que ya se enfila también el 6? ¿Tendremos ya a quién será eh... Pues quien lleve a cabo todas estas actividades de Morena, pero también el Frente, el 3 de septiembre, pues definirán a la candidata de la Alianza de Oposición a la Presidencia de la República. ¿Cómo ha visto estos trabajos? Y un poco quizás eh, entender estas diferencias tanto de un lado como de otro, porque sabemos, según los sondeos y las encuestas que vamos conociendo, que sigue teniendo mayor intención de voto del lado de Morena que del Frente Amplio, con quien quedara, aunque Socid Galvez es la mejor posicionada según las encuestas. ¿Cómo ve estos trabajos del Frente Amplio?
11: Bueno, pues realmente eh, eh, está eh, digamos que le eh, eh, están comiendo ansias, ¿no? O sea, ya, <risa> ya, ya, ya quieren acabar un proceso que todavía no empieza y eh, eso da lugar a que eh, pues se llene de eh, lo que pues, sospechas, ¿no? El, el, el proceso. Eh, y por evidente que el proyecto eh, de Morena eh, tiene una eh, mejor posicionamiento entre entre las personas a las que se, ha, eh, se han hecho sondeos de opinión, no solo por parte de los propios eh, partidos que están eh, buscando a, a su liderazgo, sino eh, pues también por los medios privados que... Eh, a diferencia, eh, pues son, son públicos y abiertos, ¿no? Hemos eh, visto eh, encuestas eh, que dan una clara, clara ventaja a Claudia Sheinbaum y en el lado de eh, la oposición no es muy amplia la diferencia entre Beatriz Paredes y eh, eh, Xochitl Galdes, eh, bastante, bastante eh, cercana, eh, aunque eh, por supuesto que eh, sabemos que los dados van a inclinarse hacia hacia sochi y, y esto dio lugar a esta intervención curiosa del propio presidente del pri de Rejador moreno que eh, de pronto pues, dice que bueno pues que ya no que, que ya beatriz paredes eh, se decline y que pues todo este juego ya termine uh -huh. eh, ¿Qué, ¿A qué a qué juegan eh, eh, Beatriz Paredes y Xochitlis Gálvez uh -huh. Yo creo que eh, están eh, eh, poniendo sobre la mesa, eh, midiendo sus fuerzas. Y aunque Beatriz Paredes pierda, necesita eh, tener futuro. Es decir, todavía podría eh, ocupar algún cargo importante en, eh, en las cámaras y eh, por supuesto que eh, 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 los, 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 los los espacios en las cámaras pues están peleadísimos. ¿no? Uh -huh. Ya en su momento eh, eh, se incrementó la cantidad de legisladores hasta los 500 diputados que tenemos y diputadas y en el Senado también se inventó eh, una fórmula de representación proporcional eh, eh, complicada que eh, nos asegura que el frente opositor va a estar ahí. Lo que están jugando es cuánto va a estar ahí y quiénes son las personas que van a ocupar esos lugares. Así pues que eh, muy probablemente la intervención de Alejandro Moreno tiene que ver con su propia eh, su propio futuro de él. ¿no? Uh -huh. ¿Qué está jugando él y por qué le pide él entonces a... a, a a Beatriz Paredes, que es la persona que va por parte del PRI a esta contienda interna, eh, pues que eh, eh, ya se dé por vencida. Y Beatriz Paredes dice, no, 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 esto uh -huh. no acaba hasta que acaba, porque eh, necesitamos saber exactamente eh, con qué fuerza contamos. ¿no? Y es muy interesante que estas encuestas, pues bueno, pues estos sondeos, eh, pues los vamos a conocer eh, muy a medias, ¿no? eh, realmente eh, 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 hay, hay poca transparencia en la manera como eh, eh, se van a eh, declinar finalmente estas eh, no candidaturas. Pero bueno, muy preocupante será qué va a pasar después, uh
12: -huh.
11: eh, porque la ley electoral prevé un periodo de precampañas, un periodo de precampañas que los partidos usaban justamente para ver eh, quién era la persona que iba a ocupar la candidatura, si fulano o perengana, ¿no? si tal o cual persona, y eh, daba espacio a que hicieran precampañas que se dieran a conocer entre la ciudadanía para eh, que la gente decidiera. Pero ya lo están decidiendo ahora. Entonces, ¿qué van a hacer en la precampaña? ¿Contra quién van a ir a debatir para, para, para resolver qué? Es decir, ya vamos a tener el resultado de las precampañas ahora y el periodo de campañas que se acortó, pues todavía está lejano. Entonces, ¿qué van a hacer las personas que... Eh, resulten ganadoras en esta fase de eh, eh, preparativa de los partidos. Uh -huh. Realmente eh, va a ser muy misterioso y, y curioso ver eh, qué estrategias van a emplear para volver a darle la vuelta a la ley electoral y volver eh, eh, nuevamente a tener la posibilidad de eh, eh, pues hacer campaña sin que se
12: note.
2: Uh -huh, sin que se note. Y bueno, pues todo esto, efectivamente, ahora lo que se está, pues, digamos, opinando y todo, es... Un poco ver qué hay de trasfondo o no dentro de estas palabras de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, que adelantó prácticamente la caída de Beatriz Paredes, eh, más allá de la espera de encuestas para elegir a la candidata del frente, pues, eh, abandona, digamos, a su aspirante de su partido, una mujer además con mucha trayectoria dentro del PRI, y apunta un apoyo hacia Xochitl y Alves Y pues ahí esta situación no ha gustado quizás no solamente a beatriz paredes sino también alrededor del pri que se baje antes de los resultados o que la intente bajar sí, pues más es, bien a alejandro moreno no eh, se puede interpretar grave. de alguna forma esto doctora
11: sí es muy grave Ajá. porque <coughs> significa que eh, el partido no digamos el jefe del partido va a intentar que el par el partido los los partidistas los simpatizantes quienes van a ir a resolver en los sondeos de opinión a quien eh, apoyan pues no van a apoyar según él eh, ha dicho no, él va a intentar que no apoyen a Beatriz sino a Xochitl está anticipando eh, porque se sabe y se conoce que el prismo ha sido un partido un, 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 un modo de hacer política eh, en donde la manipulación pues va por delante ¿no? poca libertad tendrán los eh, eh, las personas que van a participar en esos sondeos para decidir si una u otra, y más bien eh, eh, él está anticipando que eh, hará lo posible para que la gente no vote por Beatriz, uh -huh. lo cual es una deslealtad absoluta, ¿no? Pues es sí. un es, es un liderazgo de un uh -huh. partido moribundo que... Eh, pues eh, se dedica a auto ¿no? Uh -huh. Entonces realmente eh,
12: eh,
11: algo habrá él negociado para él mismo y eh, seguramente que un puesto, un cargo eh, eh, de representación eh, en el Senado y eh, pues deja ahí al garete eh, a eh, Beatriz Paredes, que bueno, tampoco está eh, impedida ella. Eh, de manipular y de eh, manejar la situación porque tiene un largo colmillo y experiencia y grupos que eh, en la suelen apoyar
2: bien doctora y en este sentido digamos que ya con pues entre las declaraciones de Alejandro Moreno y lo que vaya a surgir que pues vemos, hemos visto las encuestas, ahí el nombre de Xochitl Galvez, más arriba eh, que el de Beatriz Paredes, digamos que se da por hecho que todo ha sido una especie de dedazo del frente, así como se acusa a los de Morena, o es que realmente hubo un proceso completamente democrático a todas luces al interior del frente, o más bien, pues ya la puntalada desde un inicio fue Xochitl Galvez.
11: Pues yo creo que desde un inicio la puntalada fue ella, uh -huh. y, y, y... Quizá eh, eh, pues tenga los méritos suficientes para que eh, así se haya decidido, ¿no? Pero realmente en un proceso democrático, pues no, no lo hemos visto. Eh, desde luego fue ella como, como, como persona quien dijo: ¡ay, yo quiero! Y no un, un grupo eh, eh, constituido, un, 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 una base social de apoyo, quien dice: proponemos que sea. Eh, eh, ella, ¿no? Sochi Virgales. Entonces, bueno, es muy diferente eh, eh, decir, ay, es que sí, me acabo de dar cuenta que yo tengo eh, méritos. Y efectivamente, pues es una persona que ha jugado en la política en los últimos años, que incluso se acercó a la izquierda y la, y, y la izquierda la, le tendió la mano, pero que, eh, desde luego, eh, también vimos en su paso por el gobierno y eh, por lo menos en su eh, en su eh, en lo que toca a eh, las relaciones con los pueblos indígenas bueno pues ahí quedó mucho a deber no y eh, eh, quedó mucho a deber el proceso que ella encabezó y eh, eh, sí efectivamente en algún momento ella misma dijo no no estamos conformes con esta ley pero ahí se quedó en el gobierno eh, eh, sin eh, mayor problema, ¿no? eh, En fin, eh, creo que eh, eh, el proceso eh, es un proceso que a mucha gente le tiene sin cuidado, eh, realmente ocurre en un mundo eh, de la gente que le gusta informarse, que está atenta, que eh, pero es muy pequeño en relación al total del país. Me parece que eh, quizá estas eh, eh, visitas que han hecho eh, quienes aspiran a ocupar ese cargo en el 24, pues es algo muy útil porque eh, eh, ayuda a que cada día más gente esté interesada en la vida política y cada día más gente vea el espacio eh, para hacer política y no... Eh, eh, y eh, pues eh, que, que este espacio no sea solamente un espacio que ocupen las personas que reciben eh, ingresos por hacer política. Me parece que eh, 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 a nuestro país le falta eh, eh, todavía aceptar que el debate público, eh, el debate abierto, uh
12: -huh. el,
11: el debate eh, en donde eh, las cartas son eh, transparentes, pues eh, eh, le, le, le otorga una mayor fuerza y un mayor valor uh -huh. a el ejercicio propio de la política. Desafortunadamente nuestra ley electoral, hecha justamente por los partidos que hoy se encuentran en el frente opositor, uh -huh. se encargó de eh, abrir espacio para la oposición, sí. pero una, un espacio sumamente acotado, limitado, que no abre... Eh, la puerta a ese debate eh, tan importante y necesario en una sociedad tan compleja y tan eh, eh, diversa como, como la nuestra.
2: Bien, Entonces, doctora, hoy, pues sí. Ahora,
11: eh, eh, afortunadamente, podríamos uh -huh. decir en un balance eh, de otro tipo, pues son mujeres las que están encabezando eh, estos procesos, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo realmente novedoso en uh -huh. nuestro país. Y. Eh, y eh, también esa es una de las eh, resultantes de una ley electoral que se impuso la tarea de abrir espacio a las mujeres. Y no significa eh, que eh, Claudia Sheinbaum no haya participado en la política antes, o que Xochitl Galvez tampoco lo hiciera, o que Beatriz Paredes tampoco lo hiciera. Eh, justamente el hecho de que sean ellas... Y eh, eh, pues nos deja con la, eh, la oportunidad de que este tema de eh, las cuotas y este tema de la representación simplemente, pues como un espejo en las mujeres representando a las mujeres, trascienda a unas formas de representación donde efectivamente las agendas que han estado fuera de la vida política, excluidas de la vida política, entren al debate y esa parte yo no la he visto eh, una agenda eh, feminista no la veo en las mujeres que están encabezando la política en el país ni quienes quieren competir en el 24 ni quienes ya gobiernan
2: bien pues vamos a ver qué pasa porque pues la aplicación de encuestas concluirá el próximo sábado 2 de septiembre ahí en el Frente Amplio por México y un día después, un día después, es decir el domingo pues se dará a conocer el nombre de quien será la próxima candidata presidencial del Frente Amplio por México que pues más bien ya como decía usted eh, doctora también pues se vio apuntalada desde un inicio a Xochitl Galvez que hay que recordar que primero se le vio como una posible candidata a la Ciudad de México y de pronto las cosas cambiaron empezaron a ver ahí en el frente eh, quienes podrían en todo caso entonces tener hacia la presidencia y pues resulta que de último momento la jalan a Xochitl Galvez. Se hace todo este proceso para, eh, pues, un poco eh, persuadir quizás también a la ciudadanía en torno a lo que podría parecer un proceso completamente democrático y, pues, lo más seguro es que el próximo lunes demos a conocer en estos distintos espacios cada quien en sus informativos, pues, quién será quien encabece estos trabajos y, Días después en Morena. Así que, pues bueno, doctora, muchísimas y bueno, gracias. Luego dígame.
11: Reacomodos, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. Los perdedores, pues no son necesariamente perdedores. Uh -huh. Habrá que ver cómo mueven sus canicas. Y claro, ¿qué es a eso? Porque
2: no creo que un Manuel Velasco, por ejemplo, pensara que iba a ganar el proceso o un Miguel Ángel Mancera del Frente Amplio. Más bien están ahí pendientes a ver cómo se mueven las cosas y dónde quedan colocados en la política, ¿no?
11: Pero pues sí, sigue siendo <risa> sigue siendo uh -huh. un proceso en donde eh, la base social está uh -huh. eh, ausente. Sí. Y ya lo vimos también en Chiapas, ¿no? Estaba uh -huh. eh, muy puesto eh, 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 candidat, eh, como candidato Zoe Robledo uh -huh. y de pronto, pues... Eh, ¿Ya no? Pues, que siempre no, ¿no? Que, uh -huh. eh, que siempre no. Entonces, bueno, eh, me parece que estas formas de hacer política donde y las cosas deciden desde arriba, y pues tiene que empezar a cambiar. Así y es. quizá estos ejercicios uh -huh. son un anuncio de que la política se está haciendo de otro modo en México.
2: Muy bien. Pues doctora, como siempre, un gusto poder conversar con usted.
11: Muchísimas gracias, muy buen día a todas
2: y a todos. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas. Con estos temas ya, la próxima semana y sobre todo la que sigue, ya habrá, hay mucho de qué seguir hablando rumbo al 2024. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU
0: y en Twitter como PrismaRU.
2: Vamos a continuar ahora con un tema también muy importante porque el Poder Judicial de la Federación solicitó un aumento de 4% del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024. Norma Piña, magistrada presidenta del Poder Judicial, dijo que se, podría, se pondría en riesgo a los ciudadanos si el Poder Judicial recibe menos dinero. Y, por supuesto, que hubo ya y hay reacciones a todo esto, entre ellas la del propio presidente de la República, el, eh, Andrés Manuel López Obrador, al respecto de ese tema. Así que vamos a hablar sobre ello con el director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Marco Arturo Seind. ¿Qué tal, director? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, maestra Morán. Un gusto saludarla.
2: Igualmente, pues coméntenos sobre su opinión acerca de este aumento que se pretende para el ejercicio fiscal del siguiente año, eh, este Poder Judicial conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal. 4% le pedirá a la Cámara de Diputados eh, más, 4% más del presupuesto de lo aprobado para este año. ¿Cómo ve?
13: Pues es un aumento, yo en, lo, lo pienso así, razonable, uh -huh. en, en razón de la, de la inflación y en razón también de otra cosa que se ha dejado de observar, maestra Morán, y es el hecho de que al Poder Judicial de la Federación, con las reformas que se han eh, aprobado precisamente en este sexenio y durante las legislaturas últimas, eh, se le ha cargado de más trabajo. Por ejemplo... La reforma en materia laboral eh, que pasó de, de, de llevarse este tipo de asuntos en las juntas para ahora llevarlo al Poder Judicial de la Federación, pues eso implica erogaciones que no estaban programadas y que sin duda hay que prever unas nuevas estructuras, nuevos eh, gastos operativos y todo un incremento en, el, en, lo, lo, en los gastos que se generan desde el Poder Judicial y que al parecer no están siendo comprendidos desde los otros dos poderes, los órganos, digamos, políticos que son el poder ejecutivo y el poder legislativo, o parte de él
2: bien y en este en este sentido también habrá que preguntarle usted nos decía parece ser pues una cantidad un porcentaje eh, pues bastante digamos aceptable dentro de todo este contexto la inflación y demás sin embargo también mucho se ha señalado acerca por ejemplo desde salarios algunos gastos que pueden parecer eh, pues gastos que se hacen en sobremanera desde la corte por ejemplo qué opina de todas estas voces que también existen y hay que escucharlas.
13: Claro, pues que tendrá que la corte, como lo hizo el día de ayer, en esta forma de determinar de y de hacer saber su requerimiento presupuestal, rendir cuentas y transparentar cómo, cómo gasta el dinero que finalmente va de todas y todos los contribuyentes. Y, por supuesto, eh, que todo este cálculo se haga eh, sobre bases razonables, maestra, y que no solamente haya una ideología detrás de una decisión estrictamente política. El hecho de que se esté incluso hablando de que puede ser 25 mil millones de pesos menor, pues estamos hablando de casi el 30% de un presupuesto que a cualquier institución pues la asfixiaría o a cualquier familia o a cualquier persona, contar de un año a otro, a, a otro con 30% menos del dinero que contaba el año anterior, pues seguramente pone en riesgo buena parte de las cosas que hace y en este caso la impartición de justicia, la administración de justicia es un elemento fundamental en un estado constitucional y democrático de derecho como el que aspiramos a ser.
2: Dice, en este sentido, el presidente respondió ante esto que ya es mucho cinismo y esto refiriéndose eh, precisamente a toda esta parte eh, presupuestal. Eh, ¿Qué le parecen estas declaraciones?
7: Pues me
13: parece que no no es una declaración que cumpla con el papel de jefe de Estado que es como el titular de otro poder que está a la par del Poder Judicial y que debemos recordar no está por encima y también me llaman la atención las, las eh, declaraciones de, del diputado Mier, que incluso habla uh -huh. de una de acciones mafiosas y algunas otras cosas. Habría que recordarles tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo que hay otro poder que respecto del cual es par, son pares, y ese es el Poder Judicial de la Federación. Y como personas con convicciones democráticas, yo creo que todas y todos debemos apoyar la fortaleza de nuestras instituciones, desde luego se trata de instituciones con márgenes de mejora claras todas, incluido el Poder Ejecutivo e incluido el Poder Legislativo, uh -huh. y eso lo tenemos que apuntar, Maestra Morán, pero el llevar a un terreno y, a, y a rebajar el debate público a comenzar a descalificar a personas, yo creo que no es lo ideal y menos en una sociedad como la que vivimos hoy, en la que los ataques y este tipo de, de ambiente hostil parece ser cada vez más frecuente y más preocupante.
2: Bien, eh, y le pregunto también, eh, doctor Marco Antonio Saint. Es una, digamos, una advertencia que hace enorme Piña en este sentido y bueno, esta interpretación que, que usted mencionaba aquí de Ignacio Mier que dijo, no aceptamos los mensajes mafiosos ni intimidatorios de que sin más recursos no se, no se garantice una transición con estabilidad. Eh, hay, como sabemos, un pique, un cierto, eh, pues, diferencias de opinión y no solamente eso, sino de ver y observar y entender al poder judicial, ¿qué nos puede decir en este en este sentido es la manera en cómo lo dijo eh, Norma Piña? Pues mire, yo creo
13: que el papel de la ministra presidenta uh -huh. y de todas de las ministras ministros. y ministros de la corte debe ser defender a, a, al poder judicial, defender a las instituciones que, que lo integran y defender sobre todo la independencia judicial, eh, maestra Morán. El hecho de que pongamos en el predicho lo que ahí se hace, que repito, seguramente se puede mejorar, pero se puede mejorar desde un debate informado y desde la base de la evidencia, no solamente desde el hecho de que no me gusta cómo, cuál es el sentido de sus fallos. Eso tenemos mecanismos para hacerlo, y el hecho de que la ministra presidenta haya, haya dicho...
12: Uh -huh. que no
13: se garantizaría finalmente una administración de justicia y un acceso a las personas, sobre todo más pobres, respecto relacionado con esta reducción presupuestaria, pues es un es una eh, consecuencia evidente de una eventual asfixia. El hecho de que te, contemos, repito, con un 30% menos de lo que contábamos anteriormente, seguramente hará que la calidad de los servicios que prestamos no sea la óptima y, por supuesto, quienes resultan siempre eh, las más afectadas son las personas de, de, de más escasos recursos. Yo creo que aquí lo que debemos empezar a debatir, Maestra Morán, es, y ya que va a haber una propuesta para que incluso sean electas las ministras y los ministros, es tomar como ejemplo lo que acaba de suceder el 25 de julio, en, en Jalisco, en donde ya a rango constitucional se estableció que el Poder Judicial deberá contar con un mínimo del 2% del presupuesto de egresos de la entidad federativa. Debemos darle certidumbre, debemos darle viabilidad y debemos darle desde luego la posibilidad de planear y programar a nuestras instituciones, sobre todo a las instituciones que no tienen que ver con el reparto de los recursos, que no tienen la facultad exclusiva de la aprobación del presupuesto de egresos, para que puedan funcionar de manera óptima y no tengamos otro reclamo más que el mejoramiento de los servicios que prestan, pero no derivado de una falta de presupuesto.
2: Efectivamente, pues ya veremos que en este sentido si acude o no, si va la ministra presidenta eh, Norma Piña sí. ahí a la Cámara de Diputados para explicar todo esto que, que propone hay mucho de político también en todo esto doctor como de pronto no permitir que se empañen las necesidades que pueda haber el entendimiento también hacia la ciudadanía de comprender pues lo que se requiere en el poder judicial que además son muchas instancias es muy grande estos aparatos y que justamente pues lo que se quiere es que siempre se eh, se mejore la justicia todos estos procesos de pronto eh, que hay y que a veces mucho que nos dejan como preguntas y demás algunos casos en específico cómo se resuelven y demás pero tiene su parte política ¿cómo quitarla frente a los ojos de la ciudadanía?
13: Pues es, es muy difícil quitarla uh -huh. porque finalmente el poder judicial eh, como un poder con más de 55 mil personas que lo integran, no tiene el acceso a medios que sí tienen Órganos como puede ser el del titular del Poder Ejecutivo o como puede ser el Poder Legislativo. Va a ser muy complicado salir de un debate que finalmente la Corte, en mi opinión, no tiene que participar, la Corte tiene que hablar, como ya se ha dicho a lo largo de los años, a través de los fallos y la calidad con que los dicte, y no meterse en un debate que no va a ganar porque simple y sencillamente no tiene ni los tiempos en televisión y en radio y en todos los medios de comunicación para que se le puedan comprar y por supuesto yo creo que llevarlo y, y que la ministra presidenta algún día se exprese del presidente de la república o de un diputado o de un senador o diputado senadora como ellos se expresan de, de los ministros y ministras pues haría que nuestro órgano técnico nuestro tribunal constitucional eh, empe empecemos ahora sí a cuestionarlo pero no por esa calidad de los fallos, sino por la calidad y, y por el nivel del debate que pueda estar jugando. Yo creo que ellos tienen que dedicarse a, en este caso, la defensa de la Constitución, a la promoción de nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, y simple y sencillamente dejar todo, todo ir rindiendo cuentas y, y comenzar a explicar cómo gastan el dinero y justificarlo, y esa va a ser la tarea. Yo no, no, no soy de la idea de que entren en un debate del mismo nivel porque no tienen por qué y además muchos estaríamos muy decepcionados de que eso sucediera
2: bien pues ahí está un tema sin duda alguna importante de discutir, de discutirse y en esa propuesta también la propia la propia eh, ministra presidenta considera dice eh, ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad eh, solicitan recursos necesarios e indispensables para garantizar la continuidad de las funciones se están abocando a esto a las funciones en términos de la constitución y eh, pues todo lo encomendado que que realiza eh, todas estas partes del Poder Judicial. ¿En eso se abocarían de qué estamos hablando cuando se habla de este 4%? ¿Hacia dónde se dirige este presupuesto o dónde se tiene que enfatizar este presupuesto, doctor?
13: Pues eh, Debemos recordar que las instituciones públicas, maestro Morán, en buena parte sus presupuestos ya eh, se encuentran comprometidos y lo que llamaríamos el gasto programable, que es aquello que todavía pueden eh, tienen ese margen de maniobra, es un porcentaje menor. Sucede en nuestra Universidad Nacional, sucede en la Secretaría de Salud, o sucede en el Poder Judicial de la Federación. Aquí lo que tenemos es que sí se tiene que destinar una buena parte a la infraestructura física, como ya decíamos, necesitamos... Eh, nuevos eh, órganos jurisdiccionales, nuevas sedes de los órganos jurisdiccionales para acercarlos a todas las personas. Necesitamos también, eh, y yo creo que esto es fundamental, la profesionalización del personal eh, judicial y necesitamos también, eh, desde luego, garantizar la estabilidad y, y, y las buenas prestaciones en, en las personas que, que día a día están impartiendo justicia. Yo no soy de la idea de que la austeridad tenga que pasar por una reducción en, el, en los salarios de, de las personas. Finalmente se trata de personas con una solvencia técnica. No, no estoy calificando si ganan mucho o poco. Lo único que sí debo decir es que en los casos específicos tenemos que observar la Constitución y no tenemos que permitir que haya una reducción, porque eso no tiene un efecto solamente en la persona ...que hoy gana 10, 20 o 30 pesos menos. Eso tiene un efecto, maestra Morán... ...en la independencia judicial... ...y en el momento en el que otros poderes... ...intervengan en la administración interna... ...de un poder que debemos recordar es autónomo... ...es el momento en el que la independencia judicial... ...como principio fundamental de un Estado de Derecho... ...se puede ver seriamente comprometida... No podemos estar sujetos a que nuestros órganos jurisdiccionales no sean lo suficientemente independientes para que sus fallos los determine las pruebas que les hacen llegar y un juicio y un debido proceso. Y que además quiera otro poder intervenir en su vida interna para de alguna manera, en algunos casos, presionarlos para que los fallos sean en el sentido que al gobierno le interesen. Eso no lo podemos permitir, y yo creo que tiene que hacer una lucha muy digna el Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte de la Nación, para que esto permanezca, y tendrán que, que aguantar un buen tiempo, supongo, uh -huh. pero no tengo duda de que su convicción democrática y su convicción por el Estado de Derecho uh -huh. le, nos permitirá contar con un tribunal constitucional independiente con tribunales que son parte del poder judicial también independientes, en donde esa independencia judicial redunde en una impartición de justicia y en una administración de la misma que dé certidumbre a toda la sociedad mexicana.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis, estos puntos de vista que nos abren esta perspectiva también de comprender qué hay en los hechos y este aumento que se pidió desde el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Seind.
13: Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos auditorios. Que tengan buena tarde.
2: Igualmente hasta luego. Bien, pues fue el director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y miren, vamos a despedir esta, esta primera hora de Prisma RU con una canción de Víctor Jara, porque pues la Corte Suprema de Chile ratificó la condena a siete exoficiales por este crimen de Víctor Jara hace 50 años y bueno, pues a dos semanas de que se cumple el aniversario del derrocamiento de Salvador Allende eh, en el 11 de septiembre del 73, en 1973 este máximo tribunal impartió esta sentencia definitiva por el crimen de una de las voces más reconocidas de la música popular de América Latina. Esto es eh, lo que vamos a escuchar, ya lo estamos escuchando aquí en Prisma y Radio y con esto nos vamos al corte. De
14: Vietnam, humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el derecho de vivir en paz Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde re la flor con genocidio y la la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz.
0: R.U. Relatamos al mundo
1: Álvaro Mutis El inventor de Macrol el Gaviero 100 años de su nacimiento
0: Ya en México Mutis estuvo preso 15 meses entre 1959 y 1960 en el Palacio de Lecumberri debido a que defraudó a la empresa petrolera ESO, en Colombia, donde trabajaba.
1: Jamás hubiera conseguido escribir una sola línea sobre las andanzas de Macrol el Gaviero, que ya me había acompañado a trechos en mi poesía, de no haber vivido esos 15 meses en el llamado, con singular acierto, el Palacio Negro. La experiencia fue tan radical y penetró hasta rincones tan secretos de mi ser, que hoy lo recuerdo con algo que se parece mucho a la gratitud, ...y también a la ternura. Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. El arte es una cadena
15: interminable... ...que empezó con el aleteo de una mariposa en una página... ...y termina con una tormenta en un micrófono. Radio UNAM, invita Radio Unam, a conocer Unam. los fundamentos del arte... ...para reconstruirlos en su taller... Contracultura. De la literatura clásica al rap en español. Imparte Luis Ernesto Perea. Bruce. Bruce, Bruce. Del 5 al 28 de septiembre, martes y jueves, de las 19 a las 21 horas, en Radio Unam. Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Aprende a compartir tus ideas con metáforas, rimas, y barras Radio UNAM Experiencia Sonora
8: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto
0: No existiría mi identidad
8: Perdería el derecho a la democracia
0: No podría hacer valer mi opinión
8: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos
15: los trámites si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804-33-2000 o en INE.mx.
0: Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador. Está creciendo la economía, estamos generando muchos empleos porque se echó a andar la industria de la construcción y además aumentó al doble la inversión pública. En 2018, 500 mil millones de pesos. Este año, un billón para construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, presas, 100 mil hectáreas de riego por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto informe, Gobierno de México.
4: Cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel una producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano mañana miércoles 30 de agosto nos ofrece el programa Sexualidad en Plenitud Eusebio Rubio Aureoles es un médico que desde muy joven se preguntó sobre la construcción de la sexualidad en la vida de los mexicanos lo que descubrió fue inquietante porque imperan los prejuicios las dudas, los estereotipos que limitan el disfrute y la plenitud en la vida sexual de la comunidad eso lo llevó a fundar la Asociación mexicana para la salud sexual hace la serie radiofónica Cinco sentidos rutas de la sexualidad más allá de la piel se transmite todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM la coordinación del programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM organiza el 17 congreso de posgrado en psicología de la UNAM que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en la unidad de posgrado de la UNAM la fecha límite para la recepción de trabajos es el próximo primero de septiembre. Para mayores informes consulta las redes sociales o el sitio oficial de la Facultad de Psicología de la UNAM. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza la mesa de debate Elecciones en América Latina 2023. Guatemala que contará con la participación del doctor Francisco Mejía Flores y el doctor Adalberto Santana. Asiste mañana miércoles 30 de agosto en punto de las 17 horas, al Auditorio Leopoldo Sea ubicado en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por seguir esta sintonía en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx, en cualquier plataforma de internet que nos estén escuchando. Les mandamos muchos, muchos saludos. Oigan, fíjense, quiero comentar esta esta nota que, pues bueno, me llamó la atención, lo, entre las cosas que me llamó la atención fue que la publicara Reforma, ahí en su en su primera plana y tiene que ver con la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que pues publica, como les digo, reforma, que dice que mantiene aprobación según esta encuesta. La aprobación a la gestión presidencial se mantiene estable en 60% con un 38% de desaprobación. Dice esta nota, mantiene amplia aprobación según la encuesta. Según esta encuesta de reforma, el presidente obtuvo 60% de aprobación, lo eh, 38% lo desaprueba. Según una encuesta publicada eh, en el análisis, se agrega que los números alcanzados por el presidente López Obrador están por encima de los logrados en agosto de 2020, cuando mantenía un 56% de aprobación en esa misma encuesta. Y entre los temas, ahí va esto, también importante mencionarlo, y entre los temas que más preocupan a los ciudadanos encuestados están la inseguridad, la cual mantiene un crecimiento de 58 a 67 puntos mientras que, los, mientras que los otros temas como económicos, corrupción y salud van a la baja esta encuesta de Grupo Reforma que se realizó del 18 al 23 de agosto muestra también que el 52% de mexicanos respalda la, la participación del presidente López Obrador en elecciones el dos del 2024 sin embargo el 56% reprueba sus críticas a aspirantes opositores es lo que dice la aprobación gestional gestión presidencial se mantiene estable eh, 53% de los encuestados busca un cambio de rumbo en el país mientras que el 44% prefiere mantener el status quo, es lo que dice esta Encuesta que la comento digo me llamó la atención que sea publicada en Reforma y bueno pues vamos a mandar saludos a quienes nos están escuchando quienes nos hacen comentarios sobre los distintos temas que aquí eh, tocamos y que les proponemos también en esta agenda informativa que hay en nuestro país en la Ciudad de México gracias a David Castillo Pérez muchos saludos a Rafael Morales también eh, Rafael Morales muchos saludos eh, al doctor Marco Antonio se aquí en Twitter, César Soto nos dice en el año 1973 el golpe de estado en Chile ante un escenario de plebiscito que no logró resolver una salida a la crisis política y social donde el régimen democrático quedó nulificado ante el régimen militar dominante en Chile. Muchas gracias, Lorenzo Sánchez nos dice, "Escuché con atención la entrevista al invitado y no estoy de acuerdo con varios de sus eh, con varias de sus aseveraciones, los ministros de la Corte tienen sueldos indignantes, aparte de sus decisiones que han beneficiado a ricos empresarios y políticos de dudosa moral. Muchas gracias. Bien, pues gracias por sus comentarios, saben que siempre los tomamos en cuenta y que aquí todas las opiniones con respeto se valen y se comentan o se leen al aire. Muchas gracias Mayra Elizondo, también muchos saludos. Eh, que nos dice lamentables declaraciones en defensa de un poder judicial excesivamente caro que garantiza, entre comillas pone justicia, solo para grupos de poder de manera evidente. Estoy en desacuerdo con el doctor Saint. Fíjese que eh, y, y una, entre las preguntas que le hacía yo le comentaba qué tanto cómo podemos quitar o qué tanto influyen también la parte política en todo esto no porque hemos visto desde un inicio no esta que fue tan comentado que la eh, la ministra presidenta no se paró en un evento cuando todos se pararon cuando el presidente terminó su discurso y tuvo ahí distintas interpretaciones luego los lo que ha mencionado en su momento también en las mañaneras el presidente de cómo algunos casos de pronto pues se dan por fast track y más. Todo esto pues obviamente influye en nuestra, en nuestra opinión y en nuestra forma de ir entendiendo lo que pasa en un poder judicial que siempre requiere de cambios, que por supuesto necesita un, un presupuesto importante, pero también se conoce pues desde, desde los salarios de quienes son ministros ahí en la Suprema Corte, por ejemplo, y algunas eh, cuestiones que pod podrían parecer a ojos de la gente como movimientos o situaciones un tanto facciosas cuando un juez, por ejemplo, deja libre a una persona, un presunto eh, delincuente y demás. Hay muchas polémicas en torno a todo ello, así que pues seguiremos tratando de entender todo todo esto en estos distintos espacios y desde distintas miradas por lo pronto pues muchas gracias por sus comentarios también aquí que nos hacen llegar y que recibimos con todo gusto eh, por supuesto, Guerrero también saludos, Oscar Sánchez dice creo que fue algo errónea esa idea sobre que merecen el aumento porque han trabajado en reformas en este sexenio y no está implícito en el puesto gracias eh, Oscar Jorge Morán Guzmán nos dice cómo se puede cambiar esta situación del poder judicial de la federación gracias Carmen Valencia también Jorge nos dice una felicitación para todo el personal del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas por sus 70 años Misael Neoténico, también muchos saludos. Usemos adecuadamente las redes sociales para difundir conocimiento y gracias por el, el recordatorio de la Filuni 2023 para asistir y la edición a la Feria. Internacional, nos dice la, la edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, ya en su edición eh, 40, nos dice del 1 al 10 de septiembre, el lunes a viernes de 10 a 19 horas, sábado y domingo de 11 a 19, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco, ahí en Gustavo Madero Bueno, pues a ver si. También traemos aquí alguna invitación para que nos hablen de todo lo que trae esta feria. Muchas gracias, Jorge, académico de ahí del Politécnico Nacional. Muchos saludos. Jorge Fra también, muchos saludos. Eh, Guerrero también nos manda saludos. David dice: eh, falta media para que empiece el mejor noticiero universitario. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos acompañándote, David Castillo. Muchísimas gracias eh, por estar aquí presente. Mario Navarrete, también saludos. Che eh, Rosario, Rosario Durán, feliz martes para ti también, Rosario. Muchas, muchas gracias. Eh, La morra de los conciertos, Gabani, muchos saludos. Andrea Gutiérrez Villavicencio, Elena. Muchas gracias también por esta foto que nos envió muy tempranito Mayra Elizondo. Las mañanas desde el posgrado de ingeniería en CEU 620. Abrazos a la banda Radio Escucha de Prisma RU de Radio UNAM. Hermosísima esta foto que nos manda nos manda Mayra Elizondo. Muy temprano allá por Ciudad Universitaria. Gracias maestra, muchos saludos. Gracias a Lisette Alanis también. Y a todas las personas que nos sigan escribiendo en este durante el noticiario, le seguimos leyendo Patricia Baeza también, muchos saludos, eh, Gabriel Pérez nos dice, es curioso cómo todo se mide en función del dinero no se observa todo lo demás que implican las decisiones políticas o la vida misma, importa más lo que ganan los ministros que la independencia y separación de los poderes y por ende la esencia misma de un país republicano, muchas gracias aquí por su comentario que lo recibimos también con muchísimo gusto, también eh, eh, dice aquí David Castillo que agradece esta entrevista que hubo de el doctor Marco. Dice gracias por su opinión experta, aunque yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias aquí por estos comentarios que nos van haciendo llegar a X en arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. Así nos encuentran. Pues muchas gracias y nos vamos a la información en esta Segunda hora de Prisma RU. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. La UNAM estrena nuevas instalaciones en Mérida y en Cisal. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El rector Enrique Grague puso en marcha y realizó un recorrido por las nuevas instalaciones ubicadas en el campus Mérida de la UNAM, así como ampliaciones de la unidad académica del Instituto de Ingeniería en Cisal. En la Inés Mérida visitó el edificio I, que alberga las sedes foráneas del Instituto de Ecología y del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Ahí se encuentra el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, en el que se instaló un teatro de decisiones o sala para la conducción de talleres participativos y la presentación de resultados de investigaciones transdisciplinarias sobre problemáticas socioambientales. También conoció los laboratorios de biología molecular y de microbiología, un cuarto de autoclave, uno de los congeladores y un almacén de reactivos, así como los nuevos cubículos para investigadores, áreas de trabajo para técnicos académicos y espacios en escritorios y laboratorios para alumnos, postdoctorantes y técnicos contratados por proyecto. En CISAL, Graue Víjeros caminó por la unidad académica del Instituto de Ingeniería, donde se construyeron nuevos cubículos para investigadores, áreas de trabajo para estudiantes, dos laboratorios, zonas de campo, una sala de juntas y un aula magna. Ahí además está un edificio para exámenes profesionales y áreas de trabajo para alumnos de posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Hoy es martes 29 de agosto y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
16: El gobierno de Ucrania ordenó la evacuación de los niños de cinco localidades ubicadas en el frente sur, en la región de Zaporilla, ante la difícil situación de seguridad y los bombardeos rusos, según anunció el Ministerio de Reintegración. Se trata de un total de 54 niños y 67 personas que los acompañan, que serán evacuados de forma obligatoria. Aumenta el número de migrantes que cruzan el Mediterráneo en embarcaciones precarias desde Túnez, en el norte de África, hasta la isla de Lampedusa, en Italia. Solo este fin de semana se registraron 1.800 migrantes en lo que va de año y el número total se calcula en 110.000 personas. Esto a pesar de que la Unión Europea asignó una ayuda a Túnez de 105 millones de euros para que frenara la migración ilegal. El juicio contra Donald Trump ya tiene fecha, iniciará el 4 de marzo de 2024 y la fecha es significativa en la carrera electoral, es un día antes del llamado supermartes cuando más de una docena de estados votarán en las elecciones primarias hacia las presidenciales de noviembre de 2024. Trump considera que fijar su juicio para el 4 de marzo es una interferencia electoral. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral suspendió el partido Semilla, al que pertenece el presidente electo Bernardo Arevalo. La justicia guatemalteca ordenó suspender esta organización en el marco de una investigación penal por supuestas anomalías en su inscripción de afiliados en el año 2017. La reacción de Samuel Pérez Álvarez, el diputado del partido Semilla.
4: No solo es abusiva, sino que además es irresponsable y es completamente ilegal lo que está haciendo estos funcionarios que pues básicamente es una una expresión de temor, ya es una batalla final, pero es una batalla perdida por parte de todos quienes integran este régimen de corrupción e impunidad en Guatemala que está a punto de acabar.
16: En Chile, después de 50 años, la Corte Suprema condenó a siete militares de la dictadura de Pinochet por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara. Los culpables recibieron sentencias de hasta 25 años de prisión. Jara fue detenido el día después del golpe que derrocó a Salvador Allende y su cuerpo fue hallado con signos de tortura y con 44 balazos. Y el cantante de pop iraní Mehdi Yarrahi fue detenido por difundir una canción en contra de la obligación de llevar el velo. La canción se llama Rosarito, tu pañuelo en persa y es considerada por las autoridades una canción ilegal que desafía las costumbres de la sociedad musulmana.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma
2: RU. Bien, dos de la tarde con 19 minutos. Y pues ya, ya no tuvimos la oportunidad de entrevistar a la embajadora de Chile, eh, sin embargo me parece muy importante comentar que México conmemorará el golpe de estado en Chile con una jornada cultural, ayer hubo ahí un encuentro importante porque México organizará el próximo mes de septiembre una jornada para conmemorar los 50 años del golpe de estado en Chile que comenzó con el asesinato del presidente Salvador Allende hubo una conferencia de prensa donde estuvieron presentes las secretarias de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena de Cultura, Alejandra Fraustro y la senadora de la República de Chile, Isabel Allende Busi hija de Salvador Allende y anunciaron pues esta actividad denominada 50 actividades 50 años ahí la titular de Cultura detalló que las jornadas incluirán la proyección de 31 películas y documentales de este país sudamericano exposiciones fotográficas, programas de televisión, coloquios históricos y conciertos eh, también pues les quiero comentar la, la filmoteca de nuestra universidad eh, conmemora 50 años del golpe de estado en Chile se exhibirá la película Allende Mi Abuelo Allende de Marcela Tambuti el miércoles 30 de agosto mañana a las 19.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario esto como parte de las actividades de la Quinta Feria Internacional del Libro Libro de las universitarias y los universitarios que la filmoteca de la UNAM, en colaboración con la Facultad de Economía, la Embajada de Chile en México, Fundación Allende y Marta Films, ha organizado una función especial de esta película que les comento, una película Chile-México de 2015, eh, con motivo de este de estos 50 años del golpe de estado en Chile. Esta eh, película, como les digo, mañana 17.30 y en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y también en este marco importante mencionar que la Corte Suprema de Chile ratificó la condena a siete exoficiales por el crimen de Víctor Jara hace 50 años y pues eh, esta corte que condenó ayer a estos siete militares en retiro, apenas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara hace 50 años días después del golpe de estado de Augusto Pinochet del golpe de estado que dio este personaje, a dos semanas de que se cumpla el aniversario de este derrocamiento de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, el máximo tribunal impartió la sentencia Definitiva por el crimen de Víctor Jara, una de las voces más reconocidas de la música popular de América Latina. Siete antiguos oficiales deberán pagar entre 8 y 25 años de prisión, según dictaminó la Corte, que decidió elevar las penas fijadas inicialmente tras analizar un, curso, un recurso de revisión presentado por los acusados. Eh, dentro del mismo caso, los jueces eh, los condenaron también por el asesinato y secuestro del exdirector de prisiones, Litre Quiroga, quien estuvo detenido junto a Jara en el entonces llamado Estadio Chile, ahí donde fueron torturados, eh, fue eh, fueron torturados y bueno, pues importante también mencionar todo esto, porque pues bueno, todos estos oficiales que ahora tendrán que pasar en prisión. Sin embargo, hoy se dio a conocer esta eh, noticia de que uno de los exmilitares condenados por el asesinato del cantante Victor, eh, chileno Víctor Jara eh, pues se eh, quitó la vida, eh, lo encontraron muerto en su casa. Eh, detectives de la policía de investigaciones encontraron sin vida a Hernán Chacón cuando llegaron a su departamento a notificarlo de la sentencia de prisión que... Eh, la que debía empezar a cumplir tras ese trámite, se lo iban a llevar a la cárcel, iban por él y sin embargo pues ahí lo encontraron eh, sin vida eh, como le decía este caso de litre Quiroga quien estuvo detenido junto a Víctor Jara en el entonces llamado Estadio Chile que hoy lleva el nombre de Víctor Jara y que llegó a albergar a 5000 mil detenidos, los exoficiales del ejército deberán pagar 15 años por este asesinato de Jara y de Quiroga, estos asesinatos además 10 años por, por ambos secuestro según el fallo. Eh... Hay que recordar que uno de los, de los el militar Rolando Melo, recibió una pena de ocho años como encubridor con edades de entre los 73 y 85 años. Los condenados seguían en proceso en libertad, por lo, eh, por lo que deberán ser conducidos a prisión en los siguientes días. Esta es parte de la información. Militante del Partido Comunista, Jara, Víctor Jara, fue detenido, torturado, torturado y asesinado de 44 balazos tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado donde ejercía como profesor tenía 40 años vamos a escuchar eh, pues un poco de su canción manifiesto y que pues se le recuerda y que muy tarde pero la justicia llegó en contra de estos militares y pues así, se, así queremos recordar hoy a Víctor Jara
14: y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua gloria si ves Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajador una primavera, que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca, mi canto es de los andarios. Ni sonjas puraces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. El tuyo es un destino decidido, escúchame Poetas
15: Errantes
2: Dos de la tarde con 28 minutos, recibo aquí con muchísimo gusto a Sergio David Como en muchas otras ocasiones más y espero seguir escuchándote Sergio, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí Un poquito enfermo, pero bien
2: Oye, sí, te cambió la voz, dije, ese como que no es Sergio Pero bueno, esperamos que te mejore, Sergio Y cuéntanos, cuéntanos qué vamos a escuchar hoy
11: Pues esta
17: cápsula de esta semana es, bueno, de nuevo en conjunto con la asociación ALEM Autonomía, Libertad de Movimiento Y con nuestra compañera Sabina Y es una plática con eh, Gaudencio Domínguez Ogabo eh, Donde nos cuenta un poco sobre él y sobre sobre ALEM y habla sobre qué es lo que nos motiva o nos mueve a todas las personas para, para no quedarnos como estancados. Y bueno, dentro de la cápsula también se comparten fragmentos del poema Lo que lamentas, por Sheila Black.
2: Muy bien. Oye, pues vamos a escucharla y si te parece bien la comentamos eh, después de esta sí. sintonía.
18: Sí, sí, claro.
2: Muy bien, adelante.
18: Yo era una persona convencional, era, trabajaba muy contento, eh, ya estaba yo realizado, ya tenía yo una familia. Desgraciadamente el día 11 de mayo a las 6 de la tarde tuve un accidente en una camioneta donde choqué. Afortunadamente mi familia salió con perfecto estado, gracias a Dios, y yo tuve la colapso en la columna vertebral.
17: Él es Gabo y nos comparte un poco de sí mismo.
18: Después del accidente, los amigos se acercaron a mí y fueron los que me impulsaron a seguir adelante, los amigos y mi familia. Del 2011 hasta el 2020, eh, tuve un trabajo de criador de gallos de pelea, donde mi familia me apoyaba y éramos un equipo en, por ese lado, en ese empleo. Pero ahí este, tomaba, fumaba, me desvelaba, prácticamente no estaba luego en mi casa. Nunca me sentí realizado en, como una persona con discapacidad. Y como que no me, me, no me valoraba ni a mí mismo, o sea, yo mi cuerpo no, no, nunca lo aprecié como lo aprecio ahora.
7: Sentirme como la exiliada que creía ser, prisionera en un cuerpo extraño, como alguien encarcelada en una tierra lejana, obligada a hablar una lengua desconocida, que pesaba en la boca, una boca llena de piedras.
15: ¿Y de qué manera
18: llegaste a desarrollar aprecio por ti y por tu cuerpo? afortunadamente eh, empiezo al deporte me invitan a los nacionales y los estatales y, y acepto y empiezo a entrenar con personas con la misma lesión que yo con esa misma discapacidad fue un giro total también por volvemos a lo mismo por mi propia salud y ellos me enseñan más a ser un poquito más sensible o, o, o tener un poco más de empatía con la gente con discapacidad y entonces Alén en, en la silla fue a nuestro municipio Llevamos a reparar nuestras sillas con ellos. Y mientras reparaban mi silla, los obvios nos dijeron: va a llevar un proceso aproximadamente de 4 a 5 horas. Y me invitaron a participar, que si podía yo apoyar. Y claro, yo acepté. Y ahí fue donde, donde yo me enamoro de, de, del trabajo, más que nada. Ahora yo llevo aquí trabajando ya 6 meses. ¿Y qué es lo que más te llena de tu trabajo? Yo, el mayor fruto, el, el, lo que me hace estar aquí, es la alegría de cuando nosotros entregamos una silla y verle las sonrisas a la persona y, y de decir, wow, esa es mi silla. El, el agradecimiento, todos los deseos que nos desean las personas, eso es lo que me hace ser aquí y echarle muchas ganas al trabajo. Y al Lenfus, pues o sea, lo de cada quien es una asociación donde sí se apoya. Mucha gente podrá decirlo, apoyar el, pro, el, el proyecto donde han llevado sus sillas y se las ha entregado de pésima calidad y se las hemos entregado en unas condiciones óptimas para que duran tenga una doblea aproximadamente de un año
7: ese cuerpo que tanto intentaron reparar enderezar era simplemente mío y lo amaba como tú amas a tu país al terreno conocido los árboles descuidados el olor a césped cortado hasta las flores sin nombre a tus pies
18: decirle ¿no? a, a las personas que están eh, a lo mejor sufriendo por la discapacidad que sepan que no, no es el fin del mundo el día que me dijeron que quedaba yo en silla de ruedas se derrumbó todo porque pensé que pues ahí se había acabado todo y es mentira, es mentira hay una vida y podemos ser felices al 100% en plena en todo en lo pleno, todo podemos ser felices nosotros, la persona que se encuentra ahorita en condiciones de discapacidad y no se sienta feliz, puede venir un día a visitarnos aquí, aquí lo esperaremos nosotros y que se dé cuenta que nosotros no dependemos de ninguna persona, somos libres autónomamente y y ojalá y puedan aquella persona que diga que no puede ojalá puede y nos venga a ver y nosotros le inyectemos un poquito de adrenalina y diga ah sí se puede aquí lo esperaremos y con los brazos abiertos y nunca se va a discriminar a una persona en nuestra condición
2: bien pues muchísimas gracias Sergio David creo que escuchar escuchar esta voz que pues nos inspira por supuesto también eh, las necesidades especiales a veces que desde ahí también nos dan ánimo, nos dan ánimo, no solamente nosotros damos ánimo, sino también que nos dan ánimo. Una silla de ruedas no impide una vida plena, por ejemplo.
17: Sí, justo, yo tuve la oportunidad de, de acompañarlos en uno de estos programas que tienen de Enchulame la Silla, uh -huh. y todos ahí, eh, tanto Gabo como Prosi eh, que también estuvo en una canción anterior, y, y, y muchos más. Uh, pues sí, toda la actitud que tienen ahí, y, y, el, y el trabajo que hacen para ayudar para preparar las sillas, pues es muy importante. Y, y con una muy buena actitud, entonces, pues sí, quisiera agradecerle a, a, a Gabo, a... <ríe> a Alem, eh, también a, a Sabina y bueno, así que pagaré la cápsula a mis compañeras Ana y Vania que me, que me apoyaron.
2: Claro, por supuesto que un un accidente de esta magnitud nos, nos cambia la vida en muchos sentidos sí. y hay gente que pues bueno, quizás no tiene toda esa fortaleza o no ha encontrado el camino para para esa fortaleza espiritual y también física, pero siempre hay alguien que nos puede ayudar y además pues sentir esa necesidad de vida por encima de cualquier cosa. Debe ser, por supuesto, muy difícil, pero aquí un ejemplo, y ya escuchábamos eh, su voz, de que se puede, se puede lograr eh, tener y seguir teniendo una vida plena pese a un accidente, pese a una situación que el destino o que la vida nos eh, nos acercó desafortunadamente.
17: Sí, sí, la importancia de la comunidad ante, sobre uh -huh. ante todo esto.
2: Exacto, esa comunidad, esas porras por decirlo de alguna manera, de esa gente que hay alrededor y que también nos inyecta esa ese ese ánimo y a su vez estas personas también con necesidades especiales que también pueden ser nuestros y nuestras guías. Muchas gracias David Sergio David por esta por esta uh -huh. colaboración uh -huh. y saludo ahí a todas y todos los poetas errantes.
17: Sí, muchas gracias también.
2: Hasta luego, un abrazo y que te mejores. <risa>
17: muchas gracias,
2: a todos. Hasta luego, Sergio David, y esta sección de Poetas Errantes.
15: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
14: Algo en ti me es muy familiar.
3: Colaboradores RU Literatura
2: Bien, pues entramos ya a esta sección de literatura aquí en Prisma RU de Radio UNAM, y hoy se encuentra aquí, vía telefónica, Gabriela Ardila. Ella es coordinadora de la Escuela de Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: ¿Y tú? Qué bueno, pues también aquí con gusto de escucharte. Y pues, te cedo la palabra porque hoy toca recomendar
16: libros. Claro que sí,
19: pues. Hoy les traigo eh, dos libros. Uh -huh. eh, uno es de Elisa Díaz Castelo. Ella es más conocida como poeta, pero acaba de publicar hace un par de meses su primer libro de cuentos. Uh -huh. eh, cuando fui a la, a la presentación de su libro, dijo algo que me, que me gustó mucho. Y dice, tiene una confesión. Soy poeta, pero a veces escribo cuentos inquietantes. Uh -huh. Y ciertamente este libro de doce cuentos, publicado en Elefante Editorial, les digo que este año, Está lleno de cuentos inquietantes, es esta, son estos personajes que se buscan un poco a sí mismos, pero se pierden en lo desconocido, como que todos son ambientes entre una luz muy clara y de pronto empieza a tornarse la oscuridad sin que uno se dé cuenta muy bien de cómo pasó. Entonces, te los recomiendo muchísimo, uh -huh. y creo que lo pueden encontrar ya prácticamente en todas partes, pero... ¿Sí? Son estos cuentos que vienen como lo cotidiano, lo normal y de pronto como que en el rincón está esa sombra, esa oscuridad, esa intriga uh -huh. que lleva a los personajes a hacer algo distinto a lo que pensábamos que eran en un inicio del texto. Entonces creo que es un buen libro para empezar a acercarse un poquito a la temporada de Halloween también uh -huh. y el regreso a clases que también siempre es un poco turbio y
2: cotidiano. Así es, así es. Bueno, pues ahí está esta primera recomendación de Elisa, Elisa Díaz Castelo, que además, bueno, pues ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía de Aguascalientes 2020, por sí, el, claro. reino la, eh, el reino de la… El reino de este mundo. Exactamente, Ajá. y del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria en 2019, por Silo Nocturno.
19: Y ella, ella les digo, ya tiene tres libros de poesía y este es su primer libro de cuentos, uh -huh. eh, se tardó diez años en escribirlo, pero vale son doce cuentos que cada uno vale muchísimo la pena, además uh -huh. son cortitos, entonces en esos trayectos, en el metro, esperando algo, cualquier cosa,
2: se leen delicioso. Bueno, pues ahí, aquí ya tomamos esta recomendación. ¿Qué otra, Gabriela?
19: Y el otro es Los nombres, propio de Marta, nombres propios de Marta Jiménez Serrano, editado en sexto piso en el 2021. esta es una novela entre autoficción y más ficción. Uh
12: -huh.
19: eh, lo pensaba porque justo es como el regreso del verano y tiene como muchas escenas veraniegas de la juventud, de la niñez, de estos momentos en los cuales uno como que se desprendía de todo. Uh -huh. Pero es una novela muy interesante porque es, la voz, bueno, son dos voces, es la voz de la de la autora, bueno, de la autora, personaje, y de su mejor amiga que uh -huh. se llama Fu. Y entonces son dos voces que convergen y platican entre ellas sobre como la niña, la voz de la niña y la voz de la razón, que es esta mejor amiga, que se la pasa como aconsejándola y diciéndole cosas. Entonces es una manera bonita de volverse a ver dentro de la infancia, la adolescencia, las tardes de verano las vacaciones ya sé que ya se acaban las vacaciones pero por qué no retomarlas en un libro uh -huh. y es un libro muy luminoso con sí. estas escenas de alberca de rodillas raspadas de helado de familia no o sé sea, es un libro muy lindo que la verdad vale mucho la pena y creo que es una autora ese. esa es su primera novela uh -huh. y acaba de publicar un libro de ensayos que se llama no todo el mundo que también vale mucho la pena entonces yo creo que son de estas autores jóvenes autoras jóvenes uh -huh. que hay que seguirles la pista y como mantenerse en esta actualidad literaria.
2: Oye, pues qué bien, se antoja muy divertido este, este libro, y ya descubriremos quién es, Como dijiste? Belaundiafu, ¿verdad? Belaundiafu. Belaundiafu. Es un nombre muy raro,
19: entonces es muy simpática
2: ella. Exacto, entre, pues bueno, por la temática que nos dejas entrever, de amistad, de aventuras, eh, a veces las cosas que no salen como uno lo planea, pero bueno, pues mejor eh, descubran en este libro los nombres propios, que es lo que nos dice la autora. Y y bueno pues entonces ya tenemos estas recomendaciones muchas gracias Gabriela algo más que nos quieras comentar o por ahí algún pues sí, otro este, libro
19: ya este fin de semana sí. es, ya empezó Filuni. ya empezó eh, hoy. ya empezó Filuni, entonces este fin de semana va a haber muchas presentaciones no se lo pierdan vayan dense uh -huh. una vuelta encuentren descuentos eh, de la dirección de literatura tenemos tres presentaciones entonces pueden buscarlas por ahí tenemos uh -huh. la presentación de la antología de la escuela de escritura eh, un libro que ya les había recomendado yo de Violeta Orozco, que es como recorrer sí. una ciudad sin despertarla. Uh -huh. Entonces, vayan, una vuelta y, y yo sé que la van a pasar muy bien.
2: Perfecto. Bueno, pues ahí seguimos insistiendo en esta invitación a la Filuni. Gracias por las recomendaciones, Gabriela, y nos escuchamos pronto aquí en Quita y hasta claro nos encontramos sí. por ahí en la Filuni.
19: Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias a ti.
2: Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta Gabriela Ardila, ella es coordinadora de la Escuela de Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y como les decíamos, ya empezó Filuni hoy y hasta el 3 de septiembre, hasta el próximo domingo, así que no se la pierdan ahí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ahí pueden seguir también esta cuenta de Arroba Libros UNAM en sus redes sociales, para que estén al tanto de todo lo que va pasando en Filuni, en esta feria, pero también consulten la programación porque seguramente van a encontrar algunas temáticas que les puedan interesar Y que puedan estar ahí presentes y que disfruten estas conversaciones Hay encuentros, jóvenes editores, bibliotecarios, seminario, talleres, eh, muestras de cine y más Así que pues no dejen de asistir a esta feria que ya les dejamos aquí la invitación Continuamos <música>
3: Cultura RU
2: Vamos ahora a orar Cultura con Tamana Quiroz.
20: Qué gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos de una propuesta que se titula Unicidad más. una exploración participativa que desde la interdisciplina escénica busca que el público guiado por los artistas logre momentos cumbre de conexión con ellos mismos y con el todo convirtiéndose así en co-creadores de una experiencia única. Les comparto que Unicidad Abraxorama se estará presentando este fin de semana en el espacio de Censorama, ubicado en Zacatecas, número 155, en la colonia Roma. Y para platicarnos más de cómo surgió este proyecto, nos enlazamos con Héctor Delfín, él es director de Censorama. Héctor, pláticanos cómo surge Censorama y también este proyecto Unicidad Abraxorama.
6: Pues sí, Tamara, mira, hace... 25 años empezamos con Sensorama, una, un lugar donde se hacen experiencias multisensoriales. En aquel entonces, bueno, lo hacíamos primero con los ojos vendados. La gente pasaba, era un teatro sensorial en esa época, pues no lo consideraban teatro. Tú cuentas una historia y una dramaturgia sensorial. Por ejemplo, la que más eh, ha durado, que se llama Cuatro Elementos, entrabas a tierra, agua, viento y fuego, pero no como siempre entras al teatro que te sientas y ves no la obra delante, sino que tu cuerpo es el escenario. Entrabas, te van llevando los actores, hay sabores, hay texturas. Cuando viene, por ejemplo, el sonido de la lluvia, llueve en la sala. Entonces estás rodeado de la experiencia y tú estás dentro de la experiencia. Si empezó todo con los ojos vendados, luego hicimos con gogles. También ahora el color, solo veías rojo o azul. Entonces era parte de la dramaturgia sensorial. Y bueno, pues ahora ya estamos con esto que es Unicidad Abraxorama, que esta obra, eh, muchos de sus elementos ahora son pues tecnológicos, como por ejemplo tenemos mapping con 180 grados de, de visuales. Luego ya te ponen los gogles sensoriales. Hay vestuario sensorial que se va a activar en ciertos momentos durante la obra, sabores, texturas, aromas. Esto es lo que hace diferente de que vayas como... ...a un museo de estos nuevos que hay de inmersión... ...aquí eh, hay una, una historia... ...y la historia que estamos presentando se llama Unicidad Abraxorama... ...la cual trata de que estamos buscando a través de la tecnología... ...regresar a nosotros mismos, al abrazo primordial... ...es muy interesante cómo ahora pues la tecnología que parece que nos acerca... ...también nos aleja... ...entonces vamos usando la tecnología para luego ir entrando a la parte corporal, a nosotros mismos, a la, a la unicidad, a que todo está conectado.
20: Excelente. Oye, eh, hablando justo de, de esta, pues esta evolución, ¿no? De, de dices, primero lo hacíamos con los ojos vendados, ahora tenemos tecnología, ¿no? Estas herramientas, por ejemplo, los gogles, ¿cómo ha sido para ustedes, pues, toda esta experiencia, este camino para crear, por ejemplo, estas, eh, Exposiciones que se dicen inmersivas, pero realmente lo que ves solamente son pantallas, ¿no? Y con ustedes, por ejemplo, hay una guía y hay una historia.
6: Exacto, Acabas de dar en el punto exacto. Nosotros siempre tenemos esta parte que es uno, que hay actores sensoriales, ¿no? Que te van llevando en la, en la obra. Eh, aparte de eso, pues no solo es que haya pantallas y así, sino que hay... ...una historia. Entonces todo comienza... ...cuando tú llegas, ¿no? Te explican... ...oye, va a estar así, te vas a mover... ...te van a llevar algunos actores... ...de repente te ponen los gogles... ...luego te los quitas... ...luego cierras los ojos... Y, ...y entonces te van a dar sabores... ...entonces cuando tú empiezas a hacer un... ...pues un bordado... ...un bordado con todo lo que significa... ...la historia más los sentidos... ...es que se logra realmente hacer algo distinto... ...nuestra evolución pues sí empezó... ...de inmediato con hacer historias, ¿no? Ajá. Y pues ahora, como va la, la tecnología, pues empezamos nosotros a ver cómo incorporábamos la parte tecnológica dentro de la dramaturgia sensorial. Y eso es lo que, como dices, es muy interesante ir experimentando a ver cómo le hacemos para, por ejemplo, aquí en esta obra hay una parte donde hay un ser que te va a dar un abrazo, pero tiene un, un vestuario, ¿no? Entonces ese vestuario está lumínico. Entonces, cuando te abraza, ¿y qué poema te va a decir? ¿Y qué significa el poema en relación con la conexión que tienes tú con todo tu linaje, con el universo, con las hormigas? Entonces, ahí es donde vamos... ...uniendo todos todos estos eslabones para que no sea nada más un lugar donde te vas y te tomas selfies... ...sino que recorres la historia, ¿no?
20: Sí, por supuesto. Oye, pues van a estarse presentando los fines de semana... ...danos las coordenadas, por favor, dónde, a qué hora... ...y también eh, los precios de acceso para la gente que le interese acudir.
6: Ok, pues mira, vamos a empezar con, con cuatro fechas... ...porque también esto es parte de México en Escena, ¿no? Que es eh, parte del FONCA, con lo cual pudimos pues ahora sí que hacer nuestra sala... ...multimedia y multisensorial... ...multimedia porque te digo... ...ahora ya tenemos los proyectores... ...que hacen el, el mapping y todo el rollo... Eh, ...yo creo que va a ser de las primeras salas... ...multimedia pero al mismo tiempo... ...multisensorial con... ...como hablábamos, dramaturgia, ¿no? Entonces nada más quería especificar eso que... Pues, ...contarles que estas cuatro fechas... ...este, para empezar... ...pues es por esto que tenemos de México en escena... ...es en, en la Colonia Roma... está esta la Colonia Roma... ...este, Zacatecas 155... Y las fechas en septiembre el sábado dos y el domingo tres a las quince y dieciocho horas tanto sábado como domingo y bueno como es un una presentación especial, un estreno va a costar doscientos pesos normalmente cuesta cuatrocientos cincuenta, entonces hay que aprovechar esto, pero bueno, pues estamos aquí convocando a todos a que vengan a, a sentir la conexión que tenemos todos los seres humanos con nosotros mismos, con nuestro linaje, con todo el universo.
20: Por supuesto, hay que hacer entonces una reservación previa.
6: Exacto, es lo mejor y les voy a dar este, pues nuestras páginas donde pueden este, hacerlo, ¿no? que es en Facebook, arroba sensorama.mx, en Instagram es arroba y este, nuestra página, que ahí en la página este es donde pueden también tener acceso a nuestras redes, que es www .sensorama mx las dos con S, sensorama.mx, ahí es donde pues está todo el, el despliegue en la página. ¿no?
20: Perfecto. Oye, y pues también para conocer más de Sensorama y de lo que realizan a través del arte, son varios eh, los especialistas no que forman parte del equipo de Sensorama.
6: Eh, exacto, o en sea, Sensorama en sí mismo, tenemos ahí, tú puedes como ir al teatro o al cine, tenemos distintas obras, ¿no? Tú puedes ir a ver cosas que solo de muertos se saben, puedes ir a ver eh, colores, y hay talleres y todo, ¿no? Y ahí mismo, pues está el otro director, que es Demian Lerma, y hay muchas, muchas personas que están ahí, actores, actrices. En este especial de que vamos, estamos presentando, de Abraxorama, está Bruno Winder, que es especialista en todo lo que tiene que ver mapping y arte visual, luego está Rafael, que es especialista porque también van a entrar con unos este, audífonos especiales que se oyen en 3D, de estos como son Silent Party, que van a escuchar las cosas de una forma muy, muy interesante,
1: uh -huh. Rafael
6: Quesada, que es el encargado de hacer todo el arte sonoro, está Leonor, que ella es la que hizo los vestuarios sensoriales, en la producción, Damián Lerma, y estoy yo en toda la parte de, de la dirección, más todos los artistas sensoriales, que pues es un gran equipo muy especializado de artistas que nos unimos para hacer esta obra, ¿no?
20: Muy bien. Oye, pues suena muy interesante. Héctor, eh, ¿recomendarías esta obra para gente daltónica?
6: Sí, no habrá ¿Sí? ningún problema. Lo que sí vamos a, vamos a recomendar es que si que la gente que tenga epilepsia. Si la epilepsia es así, no... Pero pueden venir ciegos, daltónicos, hasta niños de siete años se, se van a divertir mucho a partir de siete años. Y va a estar interesante porque también, pues es, primero ven cómo está todo, ¿no? O sea, la tecnología y eso, y de repente, a ver, cierra los ojos y ve para adentro. Y es muy interesante, ¿no? Ver a los niños y todo el mundo que de repente, porque eso es como lo usamos, ¿no? Primero ve, ve ¿no? Y ves así para afuera. ¡Wow! Pero a ver, ahora vamos para adentro y ahí es donde claro. se encuentra la unicidad, ¿no? Entonces eso es buenísimo cuando tiene que ir para adentro.
20: Ay, pues vaya reflexión entonces la que nos espera. Además, como los tiempos son muy rápidos, ya todo lo hacemos aquí en la ciudad, lo hacemos todo muy rápido, no nos damos luego este tiempo para sentir y sentirnos, ¿no? También.
6: Uy, eso es, eso es esencial para escuchar tu respiración es, es medicina, ¿eh? poder tener un tiempo de agendar contigo. Oye, me voy a dar una hora de, de reconocer mi, mi cuerpo, porque también cuando vas ahí con los ojos vendados, cuando vas con los gogles, empiezas a, a sentir otra vez tu cuerpo y a darte cuenta de tu movilidad desde cuando te agachas. Porque te digo, esta, esta obra no es nada más vas caminando y parado, sino que hay momentos en los que te acuestan, te ponen en positivo fetal y el cuerpo tiene memoria. Entonces usamos la memoria del cuerpo, más los sonidos, más los aromas para que tengas como bien dices un momento contigo mismo
20: no oh, pues qué viajesote nos espera entonces héctor gracias. muchísimas gracias por tomar la llamada y por compartirnos parte de lo que podremos disfrutar en este proyecto enhorabuena por ello y que bueno pues lleguen a muchos lugares
12: que
6: así sea
20: que esto es muy bien héctor y que tengas excelente día
6: Igualmente te mando un abrazo, Tamara.
20: Igualmente, muchísimas gracias Héctor Delfín, director de Sensorama. Les invitamos a seguir sus redes sociodigitales para mayor información. De Yanira, te regreso los micrófonos, que tengan excelente tarde.
2: Bien, muchas gracias Tamara y gracias a usted. Público Radio Escucha que nos hace llegar sus comentarios y que nos escucha aquí todos los días de lunes a viernes de una a tres de la tarde aquí en Prisma RU y gracias aquí seguimos leyendo sus mensajes que nos están haciendo llegar algunos comentarios eh, y pues siempre agradecidos por este por esta eh, esta comunicación que ustedes generan aquí con este equipo. Y bueno, pues nos vamos a despedirnos sin antes, que luego no tenemos tiempo de dar todos los créditos, pero aquí quien hace este programa, todo el equipo aquí presente, eh, Marco Lubián en la producción, Denis Licea en la asistencia, también Sebastián. Sebastián, ¿se me fue tu apellido? Hernández, Sebastián Hernández, Iván Martínez, Arturo González, Enrique Pacheco que no está por aquí pero por aquí anda en algún momento está de aquel lado, le mandamos muchos saludos y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, todo el equipo, ya saben reporteras, redactores todo aquí, les mandamos muchos saludos y ojalá que pues nos, nos sigan acompañando vienen momentos intensos en la información en la parte política también universitaria, con muchas ferias aquí que tenemos siempre oportunidades que se van abriendo eventos, ferias y más festivales, cine, teatro de todo un poco en nuestra UNAMAS Así que, fíjense que nos vamos a nos vamos a despedir con, eh, a ver, ya tenemos aquí por aquí la información que eh, Charles Christopher Parker. Eh, conocido como Charlie Parker que fue un saxofonista y compositor estadounidense de jazz eh, nació un día como hoy 29 de agosto de 1920 en Nueva York y pues apodado Bird y Jad Bird es considerado uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia de ese género musical, siendo una de las figuras clave eh, en su evolución y uno eh, de sus artistas más legendarios y admirados, de igual forma según los críticos de jazz, es uno de los más importantes músicos de la historia junto a Louis Armstrong y Duke Ellington John Coltrane y Miles Davis así que vamos a escuchar esto que se llama Summertime y con esto nos despedimos yo soy Deyanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana